0: Dadocracia, o podcast de tecnologia e sociedade do Data Privacy Brasil. Desde que as redes sociais começaram a se tornar parte fundamental da internet, no começo do século XX, ali com Orkut, MySpace Fotolog, quem já passou da casa dos 30, dos 40, reclama que o jovem se expande mais online. Na verdade, inúmeras pesquisas feitas na última década mostram que adolescentes e pessoas com 20 e poucos anos se preocupam sim com privacidade. Por outro lado, há uma questão chamada de paradoxo da privacidade, que é quando alguém diz que tem noção dos riscos que existem em compartilhar seus dados na rede, mas na prática faz isso do mesmo jeito. E no meio dessa pergunta fica um desafio. Como garantir que os jovens estejam educados o suficiente para tomar as melhores decisões a respeito da privacidade na internet? Ok, Eu sou o João Paulo Vicente e hoje no Dadocracia, eu e o Renato Leite Monteiro vamos conversar com os fundadores do Juventude
1: Privada, um projeto que se propõe a encarar esse desafio. E aí, Renato, tudo bem com você? E aí, João, tudo bem? Vai ser bom desse papo com a galera, porque eu me encaixo aí nessa, nessa faixa entre os 30 e os 40, já mais próximo aí da, da parte final dessa, dessa período de 30 do que antes. Então vamos ver o que, é que vai sair. <risos>
0: tá certo.
1: Eu ainda estou na parte de baixo.
0: <risos> é, Renato, paradoxo da privacidade. Você já tinha ouvido falar nisso? É, eu acho que um exemplo muito bom é o Face App, né? Aquele aplicativo que volta e meio reaparece, em que você coloca uma foto sua e ele te mostra mais jovem, mais novo, muda o seu, seu gênero. A gente não entende muito bem o que esse aplicativo pode fazer com nossas fotos, mas muita gente usa ele mesmo assim para ver essas transformações. Você aí como uma eminência na proteção de dados no Brasil, tem algum guilt pleasure nos seus hábitos de internet?
1: Eu acho que todos nós temos, tá? Eu acho que... Eu tento evitar algumas coisas, por exemplo, eu nunca instalei aqui o Face App, mas tiveram pessoas que pegaram a minha foto e colocaram lá para ver como é que seria a versão mais velha do Renato, mas eu, eu tento evitar algumas coisas, mas eu tenho, sou usuário ativo de várias redes sociais, como LinkedIn, como Instagram. Uh, ainda não cedi a tentação do TikTok, não porque eu não queira, eu tenho receio de utilizar a rede social, mas eu confesso, e aí vai um pouco aqui da minha, da minha idade, que eu já instalei o aplicativo três vezes e não entendi como o aplicativo funciona. Ah, então, recentemente, eu até instalei a quarta vez, porque me disseram que a inteligência artificial dele vai selecionando conteúdos para você e eu quero entender como isso funciona. Até porque, recentemente, o TikTok, ele publicou o seu algoritmo, né, para que qualquer pessoa, qualquer pesquisador, até mesmo outras empresas, possa entender como ele funciona. E como eu faço a pesquisa, a minha pesquisa doutorada é exatamente em governança de algoritmos, eu queria entender um pouco mais sobre isso. Mas eu tenho, assim, meus pledges, Eu gosto de cozinhar, por exemplo, e adoro postar foto da dos meus pratos, do que eu faço no final de semana, é, e receber uma, um comentáriozinho de uma pessoa que está curiosa pela receita, Ou porque acho que ficou legal. Ganhar um biscoito, né? É. É, Renato, o o senso
0: comum de crianças, adolescentes, jovens fazem mais isso. né? Você falou do do TikTok. Esse é o público-alvo, principalmente. a faixa etária que mais utiliza. Você acha que faz sentido
1: essa ideia de que os mais jovens se expõem mais na internet? João, eu acho que sim. né? Os mais jovens, eles se expõem muito na internet. Alguns autores falam que a gente, isso há bastante tempo eles falam, que nós estaremos vivendo na época da hiperexposição. Não deixa de ser verdade, né? Então nós temos aí que, pegando o TikTok, por exemplo, que virou essa mania mundial, principalmente agora agora em tempo de quarentena, que você com um micro vídeos de 15 segundos, em que as pessoas, é, desde muito novas, crianças mesmo, estão se expondo. Eu acho que tem duas ponderações que eu gostaria de fazer isso. Eu até gosto de utilizar como exemplos em sala de aula, que não é pelo fato que alguém gosta de se expor muito na internet por meio de stories, TikTok, fotos, outras coisas, que essa pessoa simplesmente abdicou da sua privacidade ou abdicou de ter um controle sobre a forma como seus dados são utilizados. Por mais que tenha aplicativos como o Face App aí O que você vê cada vez mais é que ao mesmo tempo que você tem aplicativos que permitem essa exposição massiva de não sei quantos stories por dia, essas mesmas plataformas, elas desenvolvem o que a gente chama de é, instrumentos para controlar a privacidade, o um termo técnico que a gente chama de é, arquitetura da privacidade. Então você vê, pega o stories, o stories antes do Instagram você colocava para todo mundo, e agora você pode ter o círculos de melhores amigos, você pode escolher dos seus amigos quem vê, quem não vê, ele fica um período de 24 horas, uma série de instrumentos para você tentar limitar quem pode ter acesso àquele conteúdo. Até lembrando um pouco da teoria que a gente chama de círculos da privacidade, seria o círculo da intimidade, o círculo do segredo, da vida privada, e o círculo da vida pública, né? tudo público. Acho que Fora isso, o que é muito importante é que, desde cedo, as crianças, os jovens, eles recebam educação sobre a importância da privacidade. E Muitas escolas hoje já estão se atentando para esse fato, dessa necessidade. Estão tendo aulas ou eventos específicos sobre isso, levando especialistas, levando projetos como aqui o... Da o que nós vamos comentar hoje, para que eles possam saber os impactos que podem ter na sua vida futura, o fato deles ou delas estar utilizando determinadas plataformas para se exporem demais.
0: Aqui no Dadocracia a gente sempre fala bastante da Lei de Geral de Proteção de Dados, a LGPD. E na semana passada eu vi uma pesquisa muito interessante do Serasa Experian, que saiu numa notícia do o Globo, o jornal. Esse levantamento do, do Serasa, feito com mais de 2 mil pessoas na primeira metade de 2020, mostra que 73% dos respondentes nunca ouviu falar na, na LGPD. Por outro lado, entre os 5% que afirmaram conhecer bem a lei, uma maioria significativa, que não foi detalhada ali de quanto era, tinha entre 18 e 29 anos, ou seja, são jovens, né? Mais novos que eu e você, pelo menos, Renato. E ganhavam mais de 10 salários mínimos por mês. Então, eu queria saber se quando a gente fala sobre educação digital, educação sobre privacidade, na verdade, também é discutir
1: inclusão digital,
0: de uma certa forma.
1: João, sim, é necessário. Eu vou até trazer um outro exemplo, pegando o mote dessa pesquisa que foi mencionada aqui. Quando nós tivemos agora a concessão do auxílio emergencial, tivemos algumas surpresas. né? A primeira surpresa que até o governo federal teve é que mais da metade da população brasileira estava em condições uh, de receber tal auxílio, os critérios objetivos mesmo que tinham lá. Uh, e, e, e a segunda a segunda questão é que essas, muitas pessoas, uma faixa grande dessas 50% da população brasileira, tinha dificuldade em receber o auxílio justamente porque ou não tinha o smartphone, você tinha que ter o aplicativo instalado, ou porque o smartphone tinha que ser dividido entre várias pessoas, ou às vezes até tinha, mas não sabia usar o aplicativo de maneira alguma, não sabia o que era se conectar à internet. Então, essas pessoas, elas têm uh, um impacto de ter dificuldade para receber o auxílio, vão ter que, em termos de quarentena, e numa agência da Caixa Econômica Federal para poder fazer isso, a gente viu as enormes filas que uh, aconteceram no Brasil inteiro, como também essas pessoas, por falta de um conhecimento, elas, podem, elas estão mais suscetíveis a fraudes, a gente viu que várias e várias, milhares de pessoas mesmo, até divulgadas pela própria, pela própria Receita Federal, é, sofreram fraude. E aí nós estamos falando aqui o um termo em inglês que a gente chama de digital divides. Então, caso as pessoas jovens ou não, não tenham um efetivo conhecimento de como utilizar determinadas tecnologias, ou até mesmo como os seus dados é, são utilizados, isso pode ter um impacto muito grande nas suas vidas e até o que a gente fala muito, que o direito de dados pessoais é um direito que visa proteger liberdades individuais e direitos fundamentais. Se as pessoas não têm esse conhecimento, elas podem ter seus direitos e liberdades individuais impactados de maneira que for prejudicial. Hoje a gente vai conversar com os fundadores do Juventude
0: Privada e falar sobre o desafio de discutir privacidade e proteção de dados com jovens. Para isso, estão aqui conosco os advogados Fábio Lara Aspes, Aline Fuch Facnetti e Adriane Loureiro Novaes. Bom, para começar, eu queria pedir para vocês se apresentarem e contarem também um pouco da história do Juventude Privada, é, como vocês pensaram no projeto e quais são os objetivos. Se você quiser começar, Adriane.
2: Eu trabalho com proteção de dados, eu sou advogada, é, tive aí a oportunidade de, de trabalhar um pouco com o Renato, né, essa, essa grande experiência que foi. E contando um pouco do projeto, o projeto Juventude Privada é uma iniciativa socioeducativa sem fins lucrativos, que busca promover ensinamentos sobre privacidade e produção de dados e cidadania digital, principalmente aos jovens. A ideia é que com esse conhecimento eles possam tomar decisões informadas e se proteger, seja dentro ou fora da internet. Além disso, né, nossa visão é que os direitos à privacidade e proteção de dados, eles são direito de todos. Então, cabe à sociedade garantir essas condições para esse entendimento. Então, é, é nossa responsabilidade também, não só das grandes empresas, é, trazer um pouco sobre esse conhecimento. E a, a no, nosso objetivo né, é basicamente democratizar o conhecimento é, no tema e proporcionar uma, uma mudança cultural relevante no país.
3: Eu sou advogado também na área de, de privacidade e proteção de dados. O projeto ele surgiu né, numa união de forças entre eu, Adriane e a Aline, é muito também pela não apenas pela paixão, né, que, que nós temos aí pelo direito digital e, e pela área de privacidade, e proteção de dados, mas também por um por um objetivo nosso, né, de contribuir de alguma forma com a construção de uma cultura de privacidade, proteção de dados e cidadania, cidadania digital. É, a gente entende, né, como a Adriane falou, que, que esses temas são essenciais, né, para qualquer indivíduo. Então O principal objetivo do projeto é democratizar um conhecimento que normalmente estava voltado quase que exclusivamente para o mundo corporativo. E até fazendo um link com a pesquisa que vocês citaram anteriormente nesse podcast, a pesquisa do Serasa, a gente achou muito interessante é, trazer esses números, né? Porque realmente, quando você fala que 73% das pessoas que participaram da pesquisa não tinham conhecimento sobre o LGPD, é muito importante, né? Sair desta, até a gente criou, né? A figura da bolha, né? A, a furar a bolha realmente da privacidade, que a gente possa trazer esse conhecimento é, à, àqueles aqueles que não tenham acesso, né? É, então a gente acredita que é muito importante a gente democratizar esse conhecimento então enfim a gente é, foca nos jovens né a gente é, tem esse esse objetivo principal né de, de focar nos jovens mas o projeto ele também tem outras frentes né então ele ele também foca em responsáveis e educadores também porque a gente acredita que é possível ter um alcance maior e aí a gente também é, acredita né que, que focando nos jovens é possível focar naqueles que vão representar o futuro do país né então é possível que essas, é, esses indivíduos eles consigam replicar essas informações e esses conhecimentos geração após geração. Então, enfim, a, a gente acredita que focando nos jovens a gente possa ter uma mudança cultural relevante, uma mudança de mentalidade.
4: Agora aqui é a Aline Facnet, eu sou também advogada de proteção de dados pessoais e o projeto é tudo isso que o Fábio e a Adriane falaram. É um projeto que a gente sabe que ele é muito audacioso, né? principalmente pelo país tão desigual que a gente vive, mas a gente é muito apaixonado pelo tema e a gente quer começar como voluntário, junto com um time incrível aí de voluntários, a é, começar essa empreitada. Até para contar para vocês, a primeira vez que eu realmente percebi a importância da educação de privacidade e proteção de dados para crianças foi em 2018. Eu tive uma oportunidade de trabalhar no Reino Unido por uns meses, e quando eu cheguei no escritório, falaram que a primeira semana de trabalho ia ser simplesmente eu ficar sentada e ler de ponta a ponta o site da ICO, né? que é a Autoridade de Proteção de Dados do Reino Unido. E eu fiquei a semana inteira sem trabalhar, né, propriamente dizendo e lendo realmente esse site. E quem trabalha com isso, quem conhece, sabe que é um site muito interessante, tem muito conteúdo legal, até fica a dica como uma das grandes referências aí para gente pegar alguns conteúdos e aprender um pouquinho da legislação europeia. Mas o mais legal que eu me deparei ali dentro foi justamente um conteúdo que era destinado para as escolas e para os jovens, para as crianças e adolescentes. Enfim, meu meu foco naquela época era até outro, mas aquilo sempre ficou comigo, né? A importância da gente conscientizar de verdade, não ficar só focando na questão corporativa, de trazer conteúdo de forma mais lúdica, mais fácil, mais acessível. E hoje em dia, quando a gente para para procurar, a gente percebe que a grande maioria das autoridades que se prezem e até dos governos, propriamente dizendo, eles têm uma iniciativa como essa, de educação nessa, nessa área, nesse tema. E aqui no Brasil, quem nos ouve provavelmente sabe, a gente tem uma autoridade nacional que ainda não está em funcionamento. E quando ela finalmente estiver funcionando, ela vai ter muitos pontos para regular, muita coisa para instruir, para construir, fazer contato com a sociedade, abrir consulta pública. Enfim, a gente sabe que não vai ter como, se for pensar do ponto de vista pragmático, ela começar esse caminho de conscientização da base. Né? e a gente sabe que a base é o que, que o Fábio muito bem falou, eles são o futuro do nosso país, eles são a geração que nos próximos anos vai de fato estar usufruindo serviços, bens, produtos, atuando nessa economia movida a dados, e a gente só vai ter uma mudança cultural desde a base para eles conseguirem aplicar e replicar isso e começar a gerar essa engrenagem de uma cultura estabelecida se eles realmente estiverem conscientizados. E, e, além disso, eles estão numa condição de desenvolvimento. E é nosso papel como sociedade, mesmo, orientar, direcionar. E, assim, eles são... É, todo mundo aqui conhece as crianças jovens hoje em dia sabe quão incrivelmente tecnológicos espertos eles são. Mas, se a gente pensar do ponto de vista fisiológico, eles ainda estão em desenvolvimento, né? Por isso que o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Constituição Federal, justamente, é, tem essa proteção mais específica para eles. E, e hoje em dia essa proteção do ponto de vista de privacidade, de proteção de dados, de ética digital, de segurança digital, ainda não está existindo da forma adequada. Então a gente está iniciando essa empreitada um pouco audaciosa que, que é o projeto de juventude privada.
0: Fábio, você falou uma, uma frase-chave que é como furar a bolha. É, aqui no Dadocracia, esse é um dos nossos objetivos também, não falando só sobre privacidade e proteção de dados, mas é, furar essa bolha da tecnologia mostrar isso de uma forma mais compreensível para pessoas que não têm tanta familiaridade. E não é fácil, sempre. Então, essa é a pergunta de um milhão de dólares para você. Como furar a bolha? Como chegar a falar sobre esses temas com com outras pessoas, para uma esfera, para além do legal, enfim. E não falar só sobre privacidade, especificamente, mas também sobre proteção de dados, né?
3: Bom, acho que realmente, como você disse, né? É a resposta de um milhão de dólares, né? É uma resposta super complexa de responder, mas é, eu acredito que a maneira como a gente consegue é, né, chegar a outros públicos que não o, o da bolha, né, da privacidade, é justamente trazer uma linguagem clara, acessível e, e sem formalidades, né? Que a gente possa realmente trazer é, inovações em relação ao ensino, né? Que a gente não foque única exclusivamente na, na maneira tradicional de disposição de aulas, né? Mas que a gente possa trazer materiais inovadores, é materiais lúdicos, né? Então a gente até acredito que a Aline é, vai comentar um pouco mais para frente, mas a gente tem hoje o jogo Puxa Papo que é uma ideia realmente lúdica, né? É, e, e, e que tenta e almeja ter um contato, né? É, participar desse contato dos responsáveis com os jovens, então, enfim, a gente entende que é possível a partir de materiais inovadores, é possível a partir de uma linguagem mais transparente, mais acessível, e é importante também é, mencionar o fato de que as tecnologias, elas sempre estão é, em constante é, desenvolvimento em, e, 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 e a, os desafios que nós temos em relação a, a, aos temas de tecnologia, privacidade proteção produção de dados, é realmente que a gente esteja constantemente atualizando os nossos materiais, estudando, estando em contato não só com os jovens, mas também com o nosso público também de, de responsáveis, que a gente possa é, ter uma noção em relação à realidade é, prática, né, a realidade do que realmente está acontecendo e não só focar na teoria, né, nos conceitos, nos princípios, que a gente possa trazer uma realidade prática para esses jovens, né, que a gente possa abordar questões práticas, então aplicativos que estão sendo desenvolvidos, novas tecnologias que estão sendo desenvolvidas, e que a gente não fique só na teoria. né. Então, eu acredito que é realmente um grande desafio a gente sair da bolha, né, a gente realmente possibilitar esse conhecimento que muitas vezes é abordado de uma maneira mais técnica, de uma maneira mais conceitual, que a gente possa realmente trazer para uma realidade e de uma forma mais acessível e transparente.
0: Aline, conta um pouquinho como foi essa sua experiência na Europa e como a partir daí você começou a trabalhar com esse com esse objetivo de educar um pouco jovem e não tão jovem sobre privacidade, proteção de dados, cidadania na internet.
4: Lá na Europa eu tive o primeiro contato assim com essa questão da necessidade de você realmente impactar não só no ponto de vista das empresas, porque quando a gente olha aqui para o Brasil hoje, a gente sabe que tem a lei geral de proteção de dados pessoais, que as empresas estão ou deveriam estar né, é, se adequando, mas que, que de fato isso não está democratizado na sociedade, não é uma coisa que as pessoas têm ciência quando elas vão numa padaria, quando elas vão fazer um cadastro, quando elas vão numa farmácia, então, realmente, a gente vê que a cultura aqui no Brasil, ela é praticamente inexistente nesse ponto. E aí foi justamente isso, né? Conversando a quadra com o Fábio, a gente percebeu que a gente tinha essa vontade muito grande de sair dessa bolha corporativa e contribuir para a sociedade, de fato, para conseguir construir isso. Então, a gente foi juntando pedaços da nossa experiência para construir o que o projeto é hoje. Então, para mim, pelo menos pessoalmente, foi muito importante essa experiência que eu tive internacional, porque me deu uma visão muito grande da legislação europeia, que é super parecida com, com a brasileira em alguns pontos, né? Então, a gente eu consegui ter um aprendizado muito importante para mim pessoalmente e conseguir realmente ver uma sociedade que já tem esse tema enraizado há muito mais tempo, né? Então, aqui no Brasil, você consegue perceber ainda mais esse esse gap, né? essa, essa falta que faz a pessoa ter uma cultura mínima, uma menor exposição. Hoje em dia, a gente tem os pais, a criança nasceu, já tem um milhão de fotos dela na internet, né e qual que vai ser o impacto disso a longo prazo? Aqui, eu ainda gosto de me, me ver como uma advogada bem jovem, mas... Na minha época não tinha, quando eu era criança, não tinha Big Data da forma como é hoje, né? Qual que vai ser o impacto para as crianças e adolescentes que estão inseridos nisso desde os dias que elas nasceram? Então, acho que é muito importante esse, essa discussão e é muito importante a gente começar a trilhar esse caminho juntos como sociedade.
1: Tá, e Aline, pegando um pouco aí desses comentários, eu tava até antes falando com o João, como... Hoje as crianças elas ficam hipnotizadas, né, quando estão com um tablet, quando estão em frente ao computador, vendo algum vídeo no YouTube. É engraçado porque antes o que era uma, muitas vezes os pais eles eles evitavam isso, né, porque não querem que a criança ficasse assim. Hoje, em tempos de pandemia, talvez seja uma salvação, até de sanidade, em que muitas vezes os pais estão trabalhando de casa, as crianças estão Estão tendo aulas em casa por meio desses equipamentos. E a única forma das crianças pararem em algum lugar, justamente estar em frente a essas micro telas. Como é que vocês acham que a iniciativa de vocês, de alguma forma, poderia trazer alguma luz sobre os impactos disso, contribuir e e discutir essas temáticas?
4: Primeiro, eu entendo que a gente não pode ir assim. Condenar, né? Realmente, como você falou, é, tem vez que a gente deixar a criança, deixar o jovem ali com a tela é uma questão de sanidade. A gente não tem como dizer que não é, porque realmente todo mundo está, hoje em dia, quem pode, né? Quem tem a sorte de conseguir trabalhando de casa, né? Então, realmente, as tecnologias ajudam muito e elas podem também ter um viés educativo, elas podem ter um viés bom para a formação da criança, do adolescente. Desde que, enfim, tenha uma participação da família, né? Você converse, estabeleça um diálogo, consiga entender o que que a criança está fazendo, o adolescente está fazendo na internet, que tipo de conteúdo ela está consumindo. Então... Eu acho que o que falta para, porque assim, hoje em dia tem a superexposição e também tem essa questão da, das pessoas e crianças e jovens utilizarem muito a internet e as mídias e tudo mais, mas a gente precisa estabelecer um diálogo para que isso seja feito da forma correta.
3: Muitas vezes o problema não é a tecnologia, mas é o conhecimento, a consciência em relação ao uso dos dados, né? É, e muitas vezes isso não não, não acontece. Então, é, a gente acredita que podemos contribuir justamente com essa democratização de conhecimento, o compartilhamento de conhecimento em relação ao tema, de forma que é, tanto os jovens como os responsáveis possam ter a consciência de exatamente o que é, acontece com os dados. Né? E, e acho que a lei de proteção de dados ela trouxe algo extremamente importante que foi justamente trazer a ideia de que o indivíduo né, é dono do seu próprio dado. Então isso, enfim, acho que é um ponto muito importante. Considerando que um dos nossos
2: objetivos é trazer uma mudança cultural é, para o país, para além de simplesmente levar o conhecimento sobre o tema, a gente precisa reorientar os jovens das práticas atuais. Então, isso também é importante, além de, de ter o conhecimento, né? É, é mostrar para eles que, olha, as práticas atuais talvez não estejam tão adequadas mostrar o que, que precisa ser feito para que essas práticas atuais sejam é, revisitadas, re, é, é, reorientadas. né?
1: Idri, e, e pegando um pouco, já que vocês trouxeram expressamente a questão da LGPD, né? A, a nossa lei, no seu artigo 50, é, ela fala das boas práticas da governança. Né, fala de uma maneira até bem detalhada, até com, quando é comparada com outras regulações, como a europeia, de como deve ser um programa corporativo de privacidade e proteção de dados. Né? Algo que as empresas agora estão acordando para fazer após o seu momento de adequação. E uma dos elementos de um bom programa corporativo é justamente ações educativas. Né? Só que normalmente essas ações educativas elas são voltadas para os colaboradores, são voltadas para os aqueles stakeholders, os atores que fazem parte do universo da própria empresa. Vocês acham que essas empresas elas poderiam de alguma forma incluir nas ações educativas seus programas de governança é, projetos que são voltados para para jovens, para crianças? Sim, com certeza.
2: É, eu entendo que é, isso seria o ideal, né? Esse artigo assim, ele está super amplo. Então, qualquer tipo de medida de conscientização, não só das pessoas internas, né, então dos colaboradores fazendo esses treinamentos, é, mas também da sociedade, seria algo para ajudar nessa implementação desse programa de governança. E assim como a gente falou até um pouco é, antes, essa é uma responsabilidade de todos, entendeu? É, não só também das grandes empresas, eu acho que as grandes empresas elas têm essa responsabilidade, então toda vez que vai colocar uma política de privacidade, é, o ideal não é que você, se, se for um algo que for voltado a crianças, o ideal não é que você escreva oito páginas para a criança ler, que ela não vai ler, então a ideia é deixar isso acessível. É, então a, 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 esse essa conscientização ela vai desde de termos simples como políticas de privacidade, termos de consentimento também que vão ser simples para esses adolescentes entenderem realmente o que está acontecendo, até programas de conscientização mesmo, que seria, por exemplo, algumas cartilhas que que são enviadas, enfim, para a população, disponibilizadas nos sites. Eu acho que é super importante esse, esse viés também das empresas. Um ponto muito importante, e eu acho que as empresas têm que começar a perceber isso, é
4: que isso pode ser bom para elas internamente, para o próprio programa interno de proteção de dados dela. Porque quando você tangibiliza a questão na vida prática do colaborador, do quanto é importante ele pensar em privacidade, em proteção de dados, às vezes com o filho dele, no uso das redes dele, quando ele está preenchendo um cadastro fora da empresa, né, no ambiente em que ele não está lá no chapéuzinho de colaborador, mas no chapéu dele de pessoa na sociedade ele consegue de fato assimilar aquilo, então ele vai ser muito mais dirigente com os dados que ele trata dentro da empresa também. Então a gente, a gente vê como um ganha-ganha aí, né? tanto para a empresa quanto para a sociedade.
3: E eu acho que tem um ponto também que é interessante em relação à questão da criação de uma cultura de privacidade. né? Então é, é muito importante para a própria empresa que a gente é, desenvolva uma cultura de privacidade e proteção de dados, de forma que é, a área realmente ganhe força. né? Eu acho que é, é, é muito importante que a gente tenha o, o pleno conhecimento e que ele não fique só voltado ao, ao mundo corporativo.
0: Vocês, Você falou ali da importância de conscientizar as pessoas que estão em volta também, né? de repente o colaborador de uma empresa que tem um filho. É, no plano de trabalho de vocês, como que fica isso de... de ensinar e discutir privacidade e produção de dados, não só com os jovens, mas também com os professores, os, os responsáveis, enfim, os adultos que, que fazem parte da vida dele. Qual é a importância desse, desse aspecto
1: do trabalho?
4: Isso foi uma coisa que a gente refletiu e conversou bastante né, na, na concepção do projeto, porque... Embora o projeto pretenda, de fato, ensinar os jovens com aulas para eles mesmo, a gente capacitar os voluntários para que eles possam dar essas aulas, a gente percebeu que só isso não vai bastar. Né? Um real aprendizado não acontece só com aulas pontuais, é realmente um processo de aprendizagem. Né? É, não tem como, por mais inteligentes que jovens sejam hoje em dia, eles assimilarem a importância disso, né, que às vezes eles sequer vão ter um exemplo positivo dentro de casa, porque hoje em dia a gente sabe que nem os adultos entendem a, a importância da privacidade e proteção de dados. Então, a gente que tem que assumir um papel ativo para construir isso e demonstrar a importância do tema para o público. Né? E por isso que a gente pensou muito e está produzindo com muito carinho e cuidado materiais que vão poder ser utilizados pelos educadores e responsáveis para que eles possam cultivar esse conhecimento, para que eles possam assimilar, de fato, para aplicação no dia a dia. E mesmo para as crianças menores, que, que na ideia do momento do projeto a gente não vai ter aula específica dos nossos voluntários para eles, a gente está desenvolvendo planos de aula, exercícios lúdicos para que os educadores e até os responsáveis em casa possam aplicar isso. E aí é um dos materiais que, que que a gente já lançou foi o baralho de cartas, né, o puxa-papo, que ele é um jogo que apoia os pais responsáveis, então ele está em casa, ele não precisa, ele simplesmente baixa no nosso website esse baralho, para que ele possa iniciar conversas significativas com as crianças. São perguntas que normalmente não seriam feitas né, no dia a dia, na correria que a gente tem, e que são super importantes, seja ela sobre o uso correto da internet, privacidade offline e online, e proteção de dados. E é um diálogo que às vezes não, não acontece como deveria, porque como eu mencionei, nem os próprios responsáveis às vezes têm a ciência dessa importância. E uma coisa muito legal é que o jogo já tem servido como um balizador para a gente. A gente está notando que algumas crianças às vezes até sabem mais coisas do que os adultos. É... A gente participa, né, por conta do nosso nosso trabalho, que, enfim, palestras, workshops, os próprios adultos, às vezes, não têm noção do que é um dado pessoal, e as crianças, às vezes, são tão inteligentes que já conseguem até nos surpreender. Então, às vezes, a gente fica bastante feliz e dá até uma esperança de que, realmente, essa construção da cultura vai acontecer até de forma mais rápida do que a gente imagina.
0: Eline, você citou o jogo, né? O Chapapói achei muito interessante, inclusive algumas das perguntas. Queria que vocês contassem um pouco que outros tipos de atividades vocês estão pensando é, para conseguir capturar a, a atenção das crianças e, e dos responsáveis também. Como vocês pretendem fazer esse trabalho? Serão aulas? Terão um outro tipo de jogos, oficinas? Como que vai ser?
4: Para as crianças, a gente está realmente pensando na produção desses materiais mais lúdicos, às vezes mais gamificados, então jogos, atividades práticas em que a criança pode realmente refletir sobre os dados que ela compartilha, por exemplo, ou então dos próprios deveres dela, porque aqui a gente não está falando só de direitos, a gente fala de deveres também em relação, por exemplo, compartilhar a foto do coleguinha e tudo mais, e isso em relação às crianças. né? e a gente tem a grande sorte de como a gente falou anteriormente ter aí todo um arcabouço de de inspirações pelo mundo de questões que funcionaram em outros países claro que a gente tem muitas particularidades no Brasil que a gente está considerando mas a gente tem aí grandes inspirações de de projetos de sucesso internacionais que que a gente pode utilizar como, como inspiração e aí as aulas, a gente também, como o Fábio muito bem falou a gente não quer ser aquela aula maçante, chata, simplesmente expositiva, né? Porque a gente não consegue cativar o público dessa forma. Até por a gente ser, enfim, um público mais jovem, nossos nossos próprios voluntários, como eu falei, inclusive estudantes de quinto ano podem participar. Os jovens acabam se abrindo mais com a gente. É, uma, é um pouco, é mais fácil a comunicação com eles, né? Então a gente consegue realmente ter diálogos e uma função mais participativa desses jovens nas nossas trocas e com realmente experiências lúdicas, bem pouquinho de aula expositiva, o que a gente quer mesmo são exercícios para exercitar eles a começarem a pensar como que eles devem se portar, ou o que que eles podem exigir das empresas para os adolescentes, né? Eles já conseguem aí ter noção dos direitos deles. Então, tem sido muito gratificante montar esses materiais e a gente entende muito importante contar com pedagogos, contar com especialistas, que são alguns dos nossos apoiadores que a gente tem, enfim, utilizado bastante.
2: Além dessa, dessa frente de atuação com jovens, por exemplo, Para os educadores, a gente pretende disponibilizar materiais, notícias né, também, tanto no nosso website como no no canal do YouTube, que a gente está ainda criando. Fazer também esses eventos, essas palestras, né, fazer fazer parte disso daí, porque como você falou, às vezes dentro da empresa a pessoa entende a importância qual que é a a importância de proteção dos dados, privacidade, cidadania digital, assim, dentro da própria empresa, mas, por exemplo, se você fizer algumas palestras para os pais, enfim, para você conversar sobre também os filhos deles, é, isso também é importante, então essa essa realização dessas palestras. Então, tanto para educadores como para responsáveis, a gente vai ter essa essas frentes de atuação.
3: E acho que um ponto importante também que até a gente chegou a mencionar é a questão de que as tecnologias elas estão em constante desenvolvimento, né? Então, é muito importante que a gente esteja antenado, é não só a questão teórica, né, enfim, de, de conhecimento em relação ao tema, mas também a realidade prática, né? Eventualmente é, novos aplicativos que, que forem desenvolvidos, é, novas tecnologias que estão sendo utilizadas também pelos jovens. Então é muito importante esse contato, não só com os próprios jovens, mas também, eventualmente, os responsáveis, para que a gente possa estar é, tá sempre atualizado e traga o conhecimento e, e democratize o conhecimento da, da melhor forma. Fábio, você falou sobre isso duas
0: vezes, sobre essa necessidade de, de estar atualizado com as plataformas, né? E muitas vezes na internet o que a gente vê é que novas redes sociais, novos produtos, novos aplicativos chegam, se tornam populares justamente com os mais novos. TikTok é um ótimo exemplo sobre isso. Como que que equilibra isso na prática? Quer dizer, como que na prática vocês estão, se mantém por dentro do que está acontecendo? Até porque, como a Aline falou, às vezes você vai lá ver e, e na prática as crianças sabem mais do que a gente, né? Acho que o que eu quero perguntar é Como vocês evitam entrar num lugar de meio tiozão que está querendo ensinar as crianças coisas que elas sabem
3: super bem? Sim, acho que esse é um ponto super interessante, né? Até como a Aline comentou, os jovens hoje, eles, eles estão super antenados a várias novas tecnologias e é muito importante que a gente tenha um diálogo, né? Eu acredito que não vai ser só nós, enquanto projeto Juventude Privada, que vamos ensinar os jovens, né? Mas os jovens também vão nos ensinar e vão também contribuir conosco. É, então, eu acredito que é, a gente tem que realmente trazer essa parte né, mais conceitual, mais principiológica em relação aos temas né, de privacidade, produção de dados e cidadania digital, mas essa realidade prática, essa realidade das novas tecnologias que vão surgindo, é, vai ter um contato muito direto, né, tanto com, com os jovens, né, a partir do, das interações que a gente tiver, como também com a questão do, dos responsáveis, né? a gente quer muito estar tá próximo desse público-alvo, a gente quer realmente é, fazer deles uma parte do projeto, né? e que a gente possa, tal da maneira como a gente consegue, estar atualizado em relação a esses temas. né? Então, é, a gente quer a todo momento atualizar os nossos materiais, é, trazer né, notícias novas, materiais novos, a gente conta hoje com um time de, de voluntários super jovem também e, e super engajado com o tema a gente até na questão de estrutura também já foi mencionado a gente tem uma questão de diversidade né a gente é, tem uma uma estrutura que super legal a gente tem uma estrutura que é predominantemente feminina isso é algo extremamente bacana de mencionar e que é algo extremamente necessário né é, a gente trazer essa estrutura, a gente quer ser uma estrutura diversa também sob o ponto de vista racial, a gente quer também ser uma estrutura diversa em relação à, à questão profissional, então a gente acredita que é possível é, estar mais próximo dos jovens se a gente tem um, um time também é, mais jovem e se a gente pode é, ter um contato também mais próximo desse nosso público-alvo. E, obviamente, que não vai ser só o Juventude Privada que vai ensinar os jovens, mas eles também têm muito a contribuir e vão também nos ensinar sobre diversos pontos.
4: A gente é aluno e educador ali. E, na verdade, a gente vai só começar essa faísca, mas quem vai construir a cultura são eles, os jovens que vão crescer aplicando, replicando isso, eles que vão ensinar aos filhos deles. Então, o projeto de Juventude privada é para eles e deles, então isso que é a questão que eu acho mais legal.
1: Como é que o pessoal que está escutando a gente e conhecendo o projeto agora, como é que eles podem colaborar, além de saber um pouco mais sobre o projeto, como é que tem mais informações, como é que se voluntaria, explica um pouco aí a gente, por favor.
2: Então, é, no nosso site a gente tem uma, é, uns formulários, tá? que dá para preencher se você quiser ser um voluntário, se você quiser ser um apoiador ou se você quiser ser um patrocinador. Atualmente, a gente está atuando nessas três frentes, né? O voluntário é aquela pessoa que que vai ajudar a gente na elaboração desses materiais que o Fábio falou. Então, é importante estudar um pouco sobre o assunto, é importante trazer uma linguagem clara, uma linguagem acessível aos jovens. É uma linguagem simplificada também, né? É, porque é muito importante que a gente entenda assim, que a gente está falando com pessoas que, que muitas vezes não sabem o que é um dado pessoal, o que é uma base legal. Então, é importante a gente trazer uma linguagem super simples e, e atualizada. Né? Então, hoje a gente tem determinados aplicativos que estão na moda, é, mas amanhã pode surgir uma outra, um outro tipo de tecnologia, então a gente está sempre atualizando. Então, esses voluntários, eles atuariam muito nessa frente de elaboração de de materiais. Seriam também as pessoas que que participariam conosco nas aulas, né? E eles podem se voluntariar ali no site. A gente já tem hoje uma equipe de voluntários, que é uma equipe, assim, brilhante. Hoje a gente já faz alguns materiais, algumas cartilhas. A gente está ainda elaborando todos esses materiais. E, e aí a gente é só acompanhar ali pelo site, pelo nosso Instagram também. Os patrocinadores também tem um formulário para patrocinador, então é só também se voluntariar ali para ser um patrocinador, enfim, demonstrar ali interesse e a gente vai entrar em contato, a gente conversa, apresenta um pouco do projeto. Nossa ideia é ser transparente com os, os patrocinadores, então todo o dinheiro investido a gente vai abrir o jogo para falar aonde que a gente está colocando esse dinheiro, esse material, o que que a gente está fazendo com cada parte de tudo, né? Tem também os apoiadores. Normalmente, os apoiadores, a gente que vai atrás, a gente apresenta o projeto e e a gente busca esse apoio, né? Que é um apoio um pouco que a gente chama de apoio estratégico, né? Que a pessoa vai não só informar para gente assim o, o que por qual caminho que a gente precisa seguir né então é esse tipo de, de apoio também que a gente precisa que é um apoio mais estratégico
4: é importante a gente deixar claro que, que que nossos voluntários são já multidisciplinares então a gente não quer a gente quer furar a bolha também dentro do nosso nosso grupo de voluntários então, não é só para advogado, tá? é, é, é para profissionais de qualquer área, inclusive estudantes que estão terminando a faculdade e que queiram entrar nesse mundo da privacidade e da educação. Então, a gente está aceitando realmente aí pessoas que estejam engajadas com a causa e queiram ajudar a, a construir essa cultura, pavimentar o caminho para essa construção.
1: Diante de tudo isso, ou a solução a gente aprender um pouco, deixar de ser o tiozão e estar junto com a, com a gurizada aí mais nova, ou então eu tirar do papel o plano que eu tenho de abrir minha pousada lá em Jericoacoara, todo mundo está convidado aí, ficar de boa, não precisa de internet, não precisa de nada, faz um kite surf, ver o pôr do sol ao final do dia lá na, na duna e tá tudo tranquilo.
2: A gente vai cobrar, hein, Renato? Uma
0: Uma ótima opção, eu prefiro agora, eu escolho isso aí já. Fábio, Aline e Adriane, muito obrigada por terem aceito o nosso convite para vir aqui ao Godocracia, foi um prazer conversar com vocês hoje.
2: João e Renato, a gente que agradece na realidade vocês terem dado esse espaço para dar voz ao projeto. É super importante essa voz para o nosso desenvolvimento. Então a gente super agradece por vocês terem dado esse espaço para gente.
3: É, eu acho que eu faço das palavras da Adri as minhas. Eu enfim sinto super honrado que vocês nos deram essa oportunidade de falar sobre o projeto, é, ressaltar né que a, que a nossa causa é exclusivamente social, é um projeto de todos nós, né? todos aqueles que são amantes da área de de privacidade e proteção de dados e todos aqueles que não apenas se interessam pelo tema, mas que que se interessam por essa questão social de de furar a bolha e compartilhar o conhecimento. Então, enfim, a gente só tem a agradecer a oportunidade e espera que enfim a gente possa impactar muitas pessoas positivamente.
4: É isso aí, agradeço o convite. Convido todo mundo que assiste o Dadocracia a acessar nosso site, a seguir nossas redes. É www.juventudeprivada.org. Nosso Instagram também é juventudeprivada. E eu agradeço demais. É, obrigada, Renato. Obrigada, João. E qualquer dúvida, a gente está aqui para conversar mais com vocês.
0: Valeu, galera. brigadão. Hoje o nosso episódio do Dadocracia acaba aqui. Obrigado por nos ouvirem. A gente espera que vocês tenham gostado aí do papo e até a semana que vem. Um abraço e se cuidem.